0: さんお疲れ様ですこのメールを作っているのはワールドカップアルゼンチン対フランス戦が終わった直後<笑> 2ヶ月ぐらい前か、ね、普段サッカーを見ないのにとにかくサッカーに打ては私でも手に汗握る激戦の連続でした、えー、シマチゼルビアの社長でもありさまざまな肩書きを持つ藤田進社長の ABEMA でワールドカップ全試合放映はとてつもない英断だったのだろうと感じていますへ里見さんとしてはどういったものだったでしょうか差し支えなければ感想をお聞かせくださいあワールドカップがあったことかなあの藤田さんは僕が応援している FC 町田ゼルビアのまあオーナー兼 CEO 兼社長みたいな感じだったかなまああの今期から社長になりまして結構このチーム自体のこう運営にがっつり関わって。くださるとということになってでつい先日この2023年 FC 町でテレビア新体制発表会っていうのがあって僕はあの MC で呼んでいただいて行ってきたんですけどでそこでもちろん藤田さんの社長のコメントもありで新加入選手の発表があったりでどういう意図でこの新加入選手を取ったのかみたいなことをあのフットボールダイレクターっていう原さんが説明してくれたりとか。で色々あったんですけどでその時にあの藤田さんも初めてだと思うんだよなお会いしたのがもうどっかでもしかしたらお会いしたことあるかも分かんないけどあのお会いして、まあ、ちらっとだけご挨拶はさせてもらいましたけども、まあ、結構藤田さんがこう今年やっていくぞっていうなんか勢いがすごくてあのもう明確にビジョンとして J1 に行ってまあなんなそこからがスタートでしょっていう感じの空気をもうバッチ作ってて。いや素晴らしいなと思いましたね。で新加入選手が今季19人なんですよ。19人新加入選手が入るチームってもう別チームなんだよね。<笑>で、まあ、いわゆるこう去年いた主力の選手はまあ J1 に引っ張られたり、えー、あとは契約満了になったりして半分以上は。でまあ残ってくれた主力のメンバープラス新加入選手という新チームで,で35人か6人だったかなでチームとしては人数的には多いんだけどあのー、まあやっぱコロナの影響とかで去年いろんなチームで、まあ、7人8人一気に試合出れなくなっちゃったとかあったからまあ割とあのそこも層も厚くしてで去年町田ゼルビア的には結構あの層が薄くてもう。練習試合できないみたいなタイミングも何度もあったらしいんですよ怪我人が出たりとかして。えー、っていうところもあってあの35人だから6人だかみたいにしましたみたいなことがあってさそれで黒田監督っていうあの監督になるんですけど青森山田の監督を務められた長年務められた名将でいわゆる青森山田をもう。あのね交代連の中でもこのユースチームに勝てるようなチームに育てて、もう何度も日本一になってて、育成もこうできるしで、本当にこのサッカーの王者として、君臨するチームを作ってきたっていうところの技術と、万人間力でみたいなことで、青森山田から招聘した、黒田監督、プロの監督として初になるんですけども。であとは元鳥栖の監督の金明ミさんっていう方がヘッドコーチにいらっしゃってで、えー、ファジアの岡山で強化、えー、部でいらっしゃった強化部だったかな、えー、いらっしゃったのが原フットボールダイレクターっていう方がこう町田に来てくれてでこの原さんっていう方がま話が面白くてですねで原さんがこうその新体制発表会の当日も1人ずつ選手についていろんなお話をこうしてくれたりとか。すするんですけど原さんのトークは本当面白くてでなんかいつまでも聞いてられるなみたいな感じでで合間で結構まあ生配信しながら現場にもそのなんかゼルビア会員ゼルビスタ会員かなんかこうまあ有料の,こうなんかの会員の方があの30人ぐらいはいらっしゃったんだけどでまあ生配信なんでまあえらいばたつくわけですよ。でこういろんなことをしながらユニフォームの発表したり、えー、背番号発表したり新加入選手の話を聞いたりみたいなのやってて途中で原さんと僕で話を背番号発表かしたところで、あのー、次に背番号発表の後に新加入選手19人を紹介するみたいな時にその19人がまだえー、っとねーその会場にいいてななんだったかなまだ準備がまだみたいなところでああいう生配信ものってまあ基本的にはラジオの生放送でもそうだけど押し込んで押し込んで巻いてくれっていうでここの部分をカットにするみたいなことが生放送中に起きて、まあ、それを対応するのがまあ DJ というか司会の腕の見せ所だったりするんだけど今回はその選手が到着してないっていうことに急遽なったから原さんと僕のトークで。5分繋いでくれっていう勘弁が出たのよすごいよねこれもうなかなか起こんないことなんだけどまあその原さんが話に面白いこともあってすごいそこの部分が評判でねえらい盛り上がってでなんとかあの乗り越えることができたんですけどでなんか今回の生配信はあの多分若手のスタッフが中心になって運営をしてたのかな。うん、なんかすごいこう新新チームののしいい風みたいなのを感じました、ね、ここからもうだから多分スタッフさんというか社員の人も新しくいっぱい入ったのかなあれはうんあとんインターン生も結構いたみたいだけどなんかこうすごい、まあ、FC 町田テレビだっていうのはこう町田のいわゆるこの地元の人が社員になってって会社を起こしてどんどん規模を大きくしてって J2 まで上がってきてっていう感じだったんだけどやっぱこのサイバーエージェントっていうもう超ね一流企業が経営にこう入ってくれるようになってでまあサイバーの社員の人が出向で来てくれてでどんどん変わってってで今そのまあまさに過渡期というかこう一つの会社としてうんなんかこうサイバーエージェントグループの一個の会社なんだなって感じが改めて。したなあ一つ大きく安心したのはこのだからいわゆるこのチームと密にこう関わる司会やったりイベントで MC やったり「ゼル作ってアベマの番組出たりとかしているいわゆるゼルビアのタレントといえばもう僕か、まあ、谷原章介さんだと思うんですけど、まあ、谷原さんはもちろん、あのー、お忙しかったりとか、まあ、そう気軽に呼べる人ではないから。であと僕になるわけですよね、うん、ここの補強がなくて良かったなと思いますよね<笑>僕と谷原さんの2枚でやってるから<笑>いやここになんかイケイケの YouTuber みたいなのが来たらもうね僕は契約満了になる別に契約しちゃうわけじゃないけど何て言うかあのそこはなんかちょっとだけ安心しましたよねなんかそそのタレントの補強もね、うん、いやまだこっか,か,から『ゼルツク』の収録がこれからだからゼルツクは。うんと僕と土佐兄弟と土佐兄弟なんか今もうそれこそ TGC の MC やるようななんか若者に超人気の子だけどねであとジュースジュースの若林井上玲ちゃんとあとモデルの若林桃ちゃんっていう子がとまあ谷原さんとかがお忙しくなくて来れる時に何回か来てくれるっていう感じでやってるんで、まあ、ゼルツクにタレントの補強が入ったらちょっと悠々だなと思わなきゃいけないと。思いますけど、ねまあ一番僕がねあのもう体力もないんでねあの契約満了に近い<笑>近いなと思いながらやってますけれどもえー、ということでございまして番組に参りましょう佐藤光原人気休憩室改めまして佐藤光原でございますこの番組は鳥博士である私佐藤光蘭が鳥に関する情報ニュースなどをお伝えして聞いている全員に鳥のことを好きになってもらおうとたくらんでいる番組でございますあのー、趣味でサルをしてるんですよねでしてるんですけど膝関節うこの番組でも何でも喋ってると思うんですけど痛いで膝から股関節までもう痛くなってもういよいよだと思ってでもうこ去年はフットサル本当にやっては怪我が痛み1ヶ月空けてでやってでは2年前の時は結構まあ毎週は無理だけど各週ぐらいではいけてたんですよ夜平日の夜の9時から11時っていう時間帯に。でこれはもうこんな気分転換に膝が痛くてボール蹴れないは悲しすぎるからちょっといよいよ手を打とうということで,でまあもうそれでもいろいろ。J リーガーの友達にも聞いたし地元の人にも聞いたもういろんなみんなが紹介してくれるところは全部行きましたで保険外診療自由診療で2万3万1回の診療でかかるところも行ったでサポーターだけでも、えー、片側6万円分ぐらい買ったのかなあのいいやつを買ってで確かにそれつけてると痛みないんだけどあのとかね、まあ、お金かけていろやりましたけども、この度ですね、あこれはちょっといいかもっていうところに出会って、でそれが関節専門のクリニックっていうのを紹介してもらったんですよ。これいわゆる僕みたいに謎にこうまあ謎にっていうかまあ電話受けてんだけど、えー、スポーツをまあ、プロでやってる人もそうだけど、スポーツ運動を気分転換にやってるぐらいの人でもやっぱり膝が痛んできてしまって。まあなんかこう対処の使用がなくて悩んでるみたいな人が行けるような関節専門医関節クリニックっていう四谷にあるところに紹介していただいてでそこに行き始めたんですよ。そしたら「3ヶ月で治しましょう」みたいなことを先生が言ってくれて「この触ってる感じだと3ヶ月でうちだって行けると思います」っつって「じゃなんとかやりたいですとで佐藤さんみたいにこうねそういうフットサルをやりたいけど気分転換で悩んでるみたいな人が結構いてまあ本当にそういう人たちもいるので是非佐藤さんにもこうやってほしいと運動で気分転換してほしいですとで膝の悩みがなくなるようにしてほしいですなんつって。でじゃあその様子ってドキュメントで YouTube で追っていいですかって言ったら「でこれもし治んなかったら治んなかったのあのオチになっちゃうけど大丈夫ですか?」って言ってしたら「まあいい,い,いでしょうじゃあ治るまでやりましょう」みたいな「でも3月でいけるはずです」って言うから「じゃあいきますよ」っつって1回目その話をした後に2回目からずっと動画を回してでその診療っていうのがこう「あそうそうまず MRI を久々に撮ったんだ」MRI を23年ぶりに撮ってその時にはも、えっともと、まあ、僕サッカーをやってるときに前十字の靭帯、えー、あ腹側部の靭帯だったかなじん帯と半月板が損傷してて、まあ、それが軽度の損傷なんだけど、えー、で膝をかばっていくうちにあその左膝とか股関節に行ってるっていう診断だった2年前三3年前だったかなで今回改めてもう一回撮ってくださいっつって最新の MRI を。取って持ってったらまずじん帯はあのこれ別に本当に気分転換でスポーツやる分には全く問題ない人体帯をしてるとで半月板は確かに損傷してるでただ今の佐藤さんが傷んでるとこっていうのはこの「画速って言われるところで診断はこれはもう画速炎っていう診断になりますとだから半月板とか人体帯に比べたら全然超楽勝です。ガソク炎が起こってるところで筋肉が全部つながってるんで、えー、股関節痛みここから来てますみたいなことを MRI から診断してもらってで僕いろんな病院行ったけど病院によって本当に言うことが違うんだけど、まあ、これはもう久々にとって MRI からの診断で関節の専門医の,あの診断だからいろいろプロの人を見たり,見たりプロのアスリートを見たりしている人の判断だから。間違いななさそうだなというで加速炎です大丈夫ですと。で、えー、大きくこう何て言うの,この治療の内容としては「なんとか衝撃波」っていう、あのー、ちょっと細かくは YouTube 見てほしいんですけどなんかをこうなんてつうのかなこれ電気的な何かをこう当ててですね炎炎症症が起きているる分の炎症を取るという作業であとは、えー、注射をしてですねそこにこう、まあ、薬剤を直接入れ込んで、まあ、炎症を抑えるっていう、まあ、その2個をやった上で、えー、体のリハビリをまあしていくっていう工程ざっくりとそんな工程なんですよでそれで何とかなるで炎症でフットサルも行ける時は行ってくださいとで体をこれ動かしながらやんないと。ダメですっ,つってでこう体をいろいろ見てもらってるうちに、あのー、あ筋肉は割とちゃんとついてていいですねみたいな。で低酸素のジムに僕もなんか、あのー、不定期だけど行ってるからここ2年ぐらいであ割となんかいい感じの,なんかそのバランスよくついてますねみたいなことありがとうございますっつって。で,でそのなんとか衝撃波っていうのじゃあ,、まあ週1ぐらいでやってんだけどそれが。炎症を抑えるんだけどなんかこの痛いところにその何とか衝撃波を当てるんだけどその電気的なやつをね電気じゃないかもしれないちょっとあのホームページとか見てもらいたいんだけど当てるんだけど痛いところに当てないといけないんですってだからそのビビビビビみたいなこうなんか当てるんだけど当てて痛みを感じたところに長いことそれを当てていかなきゃいけないで痛みが起きているところをこう炎症を抑えていくみたいなところで。すごい痛いそれを当ててる時間が痛みがあるところに当てなきゃいけないからで骨とかの近くもやるし痛いで「痛い痛い痛い痛い痛い痛い」つって「佐藤さんこれ痛くないですか?」つって「痛いですね」つって「これ普通の人がやるとのけぞるぐらい痛いんですよ」つって「痛いの確かに痛いんだけどんかリアクションがんかすごい思ったより薄くてでよく考えたら動画も回してるから。なんか面白く痛がれた方がいいんだけどなんかもう全然超ノーリアクションみたいななんか薄っ,薄っみたいな空気になってなんか一応ねお笑い芸人もやってますみたいなことで挨拶してるから恥ずかしくなっちゃってさうっすリアクションみたいな,なんか誰も言わないけどなんとなくそういう空気になって皆さんもっとのけぞるんですけどみたいなあそうですかみたいなでその後看護師の人が私もこの前あのこの。なんとか衝撃かやったんですけどこ自分でや,やってここにひ膝にねこうやって当ててたんですけど痛すぎて首のけぞって首を寝違えちゃったんですよって,ってめっちゃ面白いトーク<笑>めっちゃ面白い嫌い味のいい膝の痛み取ろうと思ってたら首ガンってやって筋違えちゃったんですよっていう最高のエピソードトークをしててこの人の方が。なんか切れ味いいじゃんみたいななん,かそのなんかお前なんか全然なんかえってあーあああみたいなことしか言わねえしみたいな感じになって、まあ、動画を本当に本当にそういうことで撮り終えてさおいで今これ放送してる時は2月でしょで3月末までやろうと思ってて12月1月途中あ違う違う12月分か。だから本当に序盤1回目2回目ぐらいのところまでは編集して出してるんで、まあ、もし興味がある方は見ていただきたいなと思うんですけどで MRI を撮ったんですよで2箇所撮ってるのね股関節とあの膝でであれうるさいんですよね MRI ってガンガンガンっつってで、あのー、ついこの前えー、っと人間ノックに行ったの。で人間ドックも MRI 脳ドックみたいなのを一緒にやったからついてるんですよ。で MRI のあのうるさい音にだからこの1ヶ月ぐらいで3回目になるのかなこの2ヶ月か、うん、の MRI になるんですけどあのうるさい音に慣れてででラジオ明けのこうめっちゃ眠い時に。あラジオワークじゃないか金曜土曜の朝に行ってるからえラジオワークじゃないけどまあまああのー、ズムサタ生師匠した後にまあ行ってこまあまあ割とこの朝の早い時間に行って9時ぐらいに行ってんのかなで最初ノードックだっつって MRI 行ってでああもう最近撮ってるしまあ、慣れたもんだなと思ってまああれ耳栓とかするんだけどさ行ってさで僕こうこの番組でもえらい。寝れないとか不眠症だみたいな話をし,たしてると思うんですけどもうなんかそのあのうるさい音に慣れてたのとプラスその週ハードに仕事したのも両方あって MRI のあのうるさい音なんか寝ちゃってさほいで「あっすいません寝ちゃってました」っつってで「いやこの環境で眠られる方珍しいんですよね」という話いや確かにめっちゃうるさいから。いやそうっすよねって僕もなんか「いや寝ちゃいましたね」っつって,言ってでそこのゾーンから次がレントゲンだったかな次のゾーンに行く時に「あのさ里のさんですか?」って言われて「そうです」であの踊りのオールナイト」とかあのあとなんか 3,600 だったかななんか別のラジオも聞いてますとかって言ってくれて「ありがとます」っつって言ったんだけど。あれこいつ不眠症じゃなかったっけみたいな<笑>こいつめっちゃ寝るやつなんじゃないみたいな空気にいやなってはないけどなってないけどよく考えたらそう思っただろうなってでも言い訳すんのも変じゃん MRI 最近2回撮ってなんか慣れてたしハードに仕事した後だから寝れたのかなとかさなんかその知らないけどなんかその。こ,こんな間で喋んないじゃん声かけてもらって「あざすあざすラジオ聞いてます」とか言ってくれてさすごい若い男の子だったけど「あざますじゃあ」とかっつってでも彼は MRA でネタ俺りを見てるからこいつなんか格好つけて不眠症とか言ってんじゃないのみたいなさ<笑>いやフフよくはないけど不眠症は。<笑>と思われただろうなって次の連投研取りながら思ってうーんなっていう。で彼がいたらたそういう状況だったんだよっていうのを今言おうと思ったんだけど多分ここのラジオまだ聞いてないだろうから届かないだろうね。うん、ということでございました。えー、ということでトイレ情報に参りましょうトイレ情報
1: ,トイレ情報アメリカ・ラスベガスで開催されたテクノロジー日本一 c e s セスで。アメリカ企業コーラーが1万ドル日本円にして約132万円のハイテクトイレを披露しましたロイターからの引用です amazon.com の音声アシスタント機能「アレクサ」を搭載しムード照明や自動洗浄機能などを備えているとのことこのトイレは amazon の音声アシスタント機能「アレクサ」を搭載し音楽ニュース天気予報を再生することができます乾燥機能や UV ライトで殺菌する自動洗浄機能もあるようですがお値段が高そうなのでどのぐらい広まっていくのかは価格次第なのかもしれませんね
0: めちゃくちゃいいじゃないですかコーラはねこれ。でもさこういういわゆるもうあのこういうインターネットとかえそのテクノロジーみたいなものと共存していくしか進化の方法はもうないからどうしたってあとはそのいわゆるその健康っていうジャンルと病院とか介護みたいなところと結びつくっていうところもまあ大きく言うとそのテクノロジーとかインターネットとか。と、えー、この共存みたいなことになると思うんだけどあのこうするしかないむしろねいいよなーっていう感じだよなめちゃくちゃ面白いけどねこういうのが広まっていくとでももともとね多分ウォシュレット温水洗浄便座だってこんなことだったんでしょうけど当時の印象からするとお尻洗うのにノズルが出てお湯が出るなんていう機能はやっぱその昭和時代からすると何それって感じだったと思うんだよねでもこれがだから100万円でしょうんまあもうちょっと流通して日本のメーカーが作ったら安くなってってみたいな、まあ、まあ今のあの TOTO のネオレストの、えー、NH とかは結構高い高級なやつがまあ60万70万するんでなくはないでしょうねそこからこう。手の届く範囲にいろんのメーカーが作っていくっていうところはあるかもしれないですね、えー、続いていきましょうトイレ情報
1: ,トイレ情報知人がトイレに行った隙にカバンから家の鍵を盗みその女性の高級腕時計など 4,500 万円相当を盗んだ疑いで31歳の女が逮捕されました TBS ニュースディグからの引用です警視庁によるとこの女は被害者女性と外食をしてトイレに行った際女性のカバンから自宅の鍵を盗みそのまま仲間に渡して犯行に及んだそうです女性は家に着いて鍵がないことに気づき警備会社経由で鍵を開けてもらうと部屋が荒らされていたということ女は容疑を否認していたそうですトイレに立つときに貴重品すべてを持っていくのかどうかは状況によりますけどこういう事件があるとさらに慎重になっちゃいますね
0: 怖いねうん,なんかでもスマホとかまああれだけど財布をさなんていうのこの例えばちょっとしたタイミングでさ持っていくかどうかっていうのが線引き難しい時あるよ、ね、なんかいや別にあなたを疑ってるわけじゃないんですけど<笑>なんか一応何かあったら嫌なんで持ってきますっていうことではあるんだけど持っていく様子をあの見せることになるわけじゃない。で向こうからしたらいや別に取んねえよってことなのかもしれないけど何かあった時のために一応持ってったりするでも置いてったら置いてったでなんかなっていうのもあるしでも。逆もあったりね、うん、信用しすぎてるよって様子を見せるっていうのもなんか良かったりするのかも何ていうのその逆にね「でいやいやモってっとこいいよ」みたいなことになったりとか家族だったらもちろん別だけどなんかこの辺の財布鍵とかスマホを、えー、目の前で例えば。他に誰も来ないようなとこだったら、まあね、特に気まずい、なん気まずいっていうかなんだろうね。うん、いや、取りませんよ<笑>うん。いや、そうですよね、で、なんか、こうど、どっかで思ったりしながら、行くことになるのが不思議だよな。ええー、トイレ
1: 情報。トイレ情報、透明トイレとして知られる渋谷区の公衆トイレで。使用時に個室に貼られたガラスが不透明になる仕組みが機能せず内部が丸見えになっていたことが分かりネットを中心に騒動になりましたウィズニュースからの引用です渋谷区は東京都渋谷区立代々木深町小公園と春の小川コミュニティパークの公衆トイレについて不具合が起きたと発表しました。個室の壁がガラス張りになったデザインで使用時にはガラスが不透明になる透明トイレとして知られますがこの時は不透明になる技術が作動せず透明のまま周りから丸見えになっていたとのことです。こうやって思うとデザインが素敵なトイレももしかしたら考え物ということになっちゃうのでしょうかでも画期的なんですけどね
0: まあでもこれはね、あのー、こういうチャレンジをすると必ず何か問題が起こりますから、うん、まあねなんかいろいろ。いやなんなきゃいうことんじゃないかみたいな声を上げる人ももちろんいるとは思うんですけどもまあこれはあの以降のチャレンジでもちろんこういう問題が起こることはあると思いますけどもそれでもいろんなデザイン性のあるトイレを作っていくっていうそれでこう街を明るくしてこのトイレっていう文化をこう渋谷区がこうしっかりなんていうかなこう観光資源として生きつつ街また来週も聞いてくださいさよなら。